happy. Morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de NFT et aujourd'hui on va surtout parler de crypto art. Salut John. JM, salut Rem. Eh ben, ça va bien Super, très très content d'être là avec toi, avec tous ces invités ce matin. Et oui, et des invités, on en a, on en a trois aujourd'hui, on a déjà, on a deux artistes qu'on adore, on a Naiko et Teto. Salut à vous deux. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Eh ben avec plaisir. Donc ça, c'était Naiko et, et, et Teto. Salut la team. Et salut. Bien. Et on a également Taciturne de, qui représente la DAO Fingerprint parce que c'est de ça que nous allons parler ce matin. Salut Taciturne. GM, GM à tous. Alors John, je te laisse, yes. je te laisse le flambeau. Ah. Très bien, très bien, très bien. Et bah, c'est super. Bah oui, en fait, je pense que en fait, cette room, elle est, elle est sympa parce que c'est vrai qu'on a, euh, on n'a jamais vraiment parlé de la, de la DAO Fingerprint alors que ça fait partie des acteurs un peu clés euh, de l'univers, euh, de l'écosystème euh, NFT art euh, notamment. Et, euh, et puis, à fortiori, c'est vrai que bah, finalement, dans l'actualité récente, il y a deux artistes qu'on suit et qu'on apprécie au NFT Morning qui ont eu dans les deux derniers mois en fait, des drops euh, bah, justement euh, bah, des drops successful euh, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont eu lieu respectivement enfin euh, euh, sur les deux derniers mois quoi, grosso modo je, je, je le dis, de manière plus ou moins récente donc on avait eu en effet euh, bah, ce, ce drop de, de, de Naiko justement euh, euh, qui a eu lieu c'était quand, quand Naiko c'était il, il y a déjà euh, il y a deux mois non c'est ça à peu près le 1er novembre ah oui, ouais, c'est ça, il y a un mois, et, euh, un mois et 15 jours. Et donc, euh, et donc tu, peux nous, tu peux nous rappeler rapidement, c'était quoi du coup ce drop Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, en gros, l'idée du... Alors, pour donner peut-être un peu de background, euh, je vais un peu couper l'herbe sous le pied de ta ceinture, mais euh, d'expliquer de, un peu ce que, ce que la DAO fait, je pense, pour donner un peu de background sur pourquoi euh, on a travaillé ensemble. Euh, en gros, enfin, euh, je vais faire très rapidement et je laisserai Tassetia en aller plus dans le détail. Mais euh, en gros, euh, un des, des principes euh, importants pour pour la, la DAO euh, et pour moi en fait, c'est de travailler avec la blockchain. Et souvent, mais si ce n'est pas euh, 100% du temps, là, je laisserai Tassetia en aller dans le détail. Euh, ils vont collectionner et travailler avec des artistes qui euh, qui sont qui vont créer des œuvres 100% on chain ou qui vont créer des œuvres qui utilisent la blockchain euh, du, dans, dans l'œuvre elle-même. Donc, ce ne sera, sera pas juste un JPEG, euh, ou très rarement, je crois qu'il y a d'autres conditions. Euh, mais mais l'idée, c'est vraiment de créer des œuvres qui ne pourraient pas exister en dehors de la blockchain ou qui utilisent le, la culture de la blockchain, etc. Euh, souvent de la blockchain Ethereum, mais euh, je crois qu'ils ont aussi fait un projet avec euh, Bitcoin. 
Et euh, du coup, euh, bah forcément, moi, ça match pas mal avec ce que je fais, vu que je fais, euh, j'essaie en gros de toujours innover, de jamais créer euh, une œuvre qui ressemble à, à la précédente et de toujours créer des œuvres en gros qui pourraient... Euh, donc, par exemple, si je mine sur Ethereum, euh, l'idée, c'est de créer une œuvre qui ne pourrait pas exister en dehors d'Ethereum. Et, euh, et du coup, là, je, tu, tu me stops, hein, si, parce que moi, là, je pars sur un... un non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Non, mais voilà, et donc, c'est un, une bonne intro, en effet. Mais donc, tu as, as eu ce, euh, ce projet, donc, de, de ce, ce projet, euh, euh, comment c'est, Bitrot, c'est ça comment il Non, comment il s'appelait le ouais, projet déjà c'est ça, c'est Bitrot. Ouais. En gros, l'idée, pour, pour, pour la faire courte, l'idée de base, euh, c'était... Euh, de, euh, vu que les NFT sont stockés de manière différente, mettons, tu as, as certains NFT qui sont stockés sur IPFS, tu en as d'autres qui sont sur des serveurs privés, tu en as d'autres qui sont sur euh, la blockchain, parce qu'en gros, souvent, les NFT, en gros, c'est une, une boîte dans laquelle on met un lien vers une autre œuvre. Donc, enfin, euh, on met le lien vers l'œuvre euh, en disant, bah, moi, je possède cette boîte euh, et l'œuvre euh, qui, qui se trouve dans cette boîte, elle est sur IPFS, elle est sur euh, mon serveur privé ou alors elle est euh, ici. Euh, et en fait, on l'inscrit directement dans la boîte qui, qui est du coup sur la blockchain. Et donc ça, c'est des œuvres qui sont on-chain. Euh, moi... Après, il y a des distinctions un peu plus précises, mais l'idée de base, c'est qu'on a plein de NFT dans notre écosystème qui sont stockés de manière différente. Et on en a parlé à certains moments, mais ça n'a jamais vraiment été un, un sujet trop, trop discuté. Des fois, on en parle et puis on oublie. Et, euh, et je voulais créer un truc par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce serait sympa d'avoir en gros euh, un moyen de, de comparer ces œuvres sans, sans faire un, un jugement de valeur, on va dire, entre guillemets, parce qu'en gros, moi, j'en ai aucune idée de est-ce que IPFS va survivre à, à, à un serveur privé de Nifty Gateway, par exemple. Ça, ça peut être le cas. Hein. Euh, ou peut-être même qu'IPFS va survivre à Ethereum. J'espère je, pas, mais, mais voilà, j'en ai aucune idée. Même si, bon, en théorie, si Ethereum meurt, les, le NFT mourra aussi. Donc, euh, ouais. moi, je serais toujours du côté à avoir des œuvres on-chain. Mais, euh, mais bref, c'est une autre discussion. <rire> et euh, et en, en gros, l'idée, c'était d'avoir euh, une œuvre qui, qui, qui fait une sorte de comparaison de tout ça et qui, qui va highlight, en gros, euh, euh, les différentes manières de stocker les NFT. Et du coup, j'ai voulu créer Bitrot, qui est en fait une gigantesque mosaïque euh, avec euh, des millions d'images, de, des millions de NFT. Donc, euh, pour des raisons euh, obvious, j'ai dû partir sur des NFT CC0 euh, pour, euh, parce que, ben bah, voilà, le, 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 on ne peut malheureusement pas utiliser... Oui, tu as, de as récupéré des artworks de... Ouais. De, de base, j'aurais aimé de... utiliser ouais. euh, CryptoPunk, euh, euh, BoardApe, etc., Mmh. Euh, mais du coup je partais sur des, des œuvres CC0 euh, donc il euh, bah, y a CryptoDigBut il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre il y, y en a tellement ouais. il y a les Moonbirds il euh... ouais, y a Moonbirds il y a euh... all, all, euh... ouais tous les Mfers euh, tous les trucs un peu euh... ouais ouais j'avais même mis Terraforms à un moment donné malheureusement euh... Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire Terraforms n'est pas euh, CC0 donc j'ai dû les enlever yes. en panique 
Euh... Et donc, euh, donc ouais, tu as pris ces œuvres-là et tu as créé une sorte t as, t as, t as, t as créé une sorte de grande euh, mosaïque, c'est ça Ouais, en gros, l'idée, c'est que euh, c'est si on prend le truc dans l'autre sens, euh, j'ai créé des visuels. Pour l'instant, on, on s'en fiche de ce que c'est. Euh, et euh, chaque pixel de ce visuel est en fait un NFT. Donc, euh, c'est une sorte de gigantesque image. Et quand tu zoomes dans l'image, et le, le zoom fait partie du NFT, c'est-à-dire que quand tu affiches le NFT sur OpenSea, tu peux zoomer directement dessus. Euh, quand tu zoomes dessus, euh, plus tu zoomes, plus tu vas voir en fait, la gigantesque mosaïque de NFT apparaître. Euh, et euh, bah, en fait, tu peux zoomer euh, jusqu'au point de, de, de voir chaque, chaque NFT euh, assez bien. Euh, donc ça, c'était déjà un gros challenge technique. Et, euh, et le twist un peu de base, c'est que euh, forcément, si euh, euh, un NFT euh, est voué à disparaître, mettons, il y a un NFT qui est stocké sur les serveurs privés de Nifty Gateway euh, et euh, pour x ou y raison, malheureusement, la boîte ferme, euh, et ben en fait, forcément, ce, ce NFT, il va, il va pointer vers un lien mort. Euh, C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Hein. Il y a des X-Copy, euh, les premières œuvres de X-Copy qui sont plus euh, visibles en fait, euh, sur la blockchain. Le, le lien est mort en fait. Je ne me souviens plus de la plateforme. Oui, sur oui, il euh, y a une vieille plateforme en effet. Je ne me souviens plus laquelle en effet. Ouais. C'est ça. Donc là, c'est potentiellement euh, des, des millions euh, de dollars euh, ou d'euros, hein, comme vous voulez, euh, qui, sont, qui sont potentiellement perdus en fait. Hein, euh, euh, Excuse-moi, il y a des, des carrés morts en fait, il y avait des dead pixels, des pixels morts qui vont apparaître sur le, la mosaïque au fil du temps, donc peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Quoi. Très bien, donc en effet, donc, ça, et donc du coup c'est une collection du coup, qui se représente sous forme de différents billets, il y a plein de clins d'œil après un peu humoristique aussi, avec... Euh, bah, comme si on avait recréé un peu le, 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 la monnaie numérique avec des billets de 1 éther, 2 éther, 5 éther, 100 éther, et avec des personnalités clés finalement de, de Satoshi à 6Z à, à d'autres sur ces billets. Et donc en effet, quand on zoome sur ces billets, à un moment on voit en effet qu'ils sont composés de, de plein, plein, plein de tout le graphisme est composé de ces petites images. Donc, il y, y a beaucoup de choses dans ce projet, en effet. Donc, on comprend euh, bah, à la fois... Enfin, c'est bien qu'on en ait parlé, parce que c'est vrai qu'en plus, on n'avait pas eu la chance de te recevoir pour en parler en détail. Et, euh, et donc, ce projet donc, qui a été lancé euh, voilà, en partenariat avec Fingerprints, du coup, il y a un mois euh, et demi. Donc, ça, c'était ce, ce premier projet. Euh, en parallèle, là, c'était un peu plus récent. Tu avais reçu Teto, c'était quoi C'était il, il y a trois semaines, un mois déjà. Euh, tu as lancé, toi aussi, un projet, c'est ça Exactement, bah, il y a un mois quasiment tout pile, si je ne dis pas de bêtises, c'était le 14 novembre. 14 novembre, exactement. Donc tu, euh, tu peux nous rappeler rapidement, enfin je vous invite à, à réécouter le morning aussi qu'on avait fait là-dessus, mais nous rappeler rapidement un petit peu, c'était le, le, le principe, parce que pour toi c'était une évolution aussi, c'était ta première collection, euh, euh, ton, ton, ton premier longue forme générative, c'est ça Ouais, en tant qu'art, qu parce que bah, le projet sur lequel on s'est rencontrés, c'était en 2021, c'était déjà de l'art, enfin euh, c'était déjà vrai. un process génératif, mais c'était pas le même angle, donc euh, c'est pas vraiment le, le même but. Mais euh, ouais, bah, c'était euh, le projet s'appelle Panopticon, et le but c'était, euh, bah, pour ceux qui suivent mon travail, j'ai un petit problème avec les yeux, donc j'en dessine, j'en peins tout le temps et tout, et en gros je voulais bah, reproduire ce que je peignais, mais sous forme générative, du coup, j'ai bossé un an sur le générateur, le projet, donc c'est Panopticon. Et en fait, c'est un commentaire 
sur euh, notre rapport à la technologie, puis surtout notre, euh, notre perception des autres et de nous-mêmes via le prisme des écrans, etc. Parce que je suis un peu bousillé avec toute la SF, Aldous Huxley, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, on a généré ça on-chain avec un, un collègue qui s'appelle Token Fox. Et, euh, et donc, on a réalisé ça ouais, avec Fingerprints il y, a, il y a un bon mois maintenant. Bon. Alors, génial, génial. Donc, euh, bah, voilà, on va, on va repartager les liens vers les, les collections parce qu'on invite à les voir. Alors, premier point déjà commun, euh, c'est deux, enfin, deux, euh, deux sell-out euh, extrêmement rapides, hein, si je ne me trompe pas. Euh, Teto, toi, juste pour rappel, c'était combien de pièces, à quel prix, parti en combien de temps pour donner de la data euh, Les 600 pièces, elles sont parties en 8 blocs, donc en 1 minute 30, et elles sont parties à 0,2 euh, pièces. Et, euh, et Teto, juste pour, euh, et Naiko, pardon, pour nous rappeler un peu juste aussi les infos sur le Mint. C'était une Dutch Auction et mmh. ça a fini à 0,14 Ether, je crois, et euh, 512 pièces. D'accord, très bien. Et c'est parti aussi en, en moins de 24 heures, non, si je ne me trompe pas Ah oui, oui bah c'est une Dutch Auction de 1 heure. Dutch Auction, ah oui, 1 heure, ouais, très bien. Et euh, ah. ça a fini en, je sais plus, 30 ou 40 minutes, en tout cas. Moi, moi, je dis ça parce que moi, je rate toujours les mines, donc je me... Je me suis rattrapé déjà Neiko sur le second marché. <rire> oui, là, tu as une bonne excuse, c'est quoi ah, ah. En plus, les Dutch Auction, c'est toujours euh, tricky. C'était ma première Dutch Auction. Euh, euh, ouais, c'est toujours un peu tricky à, à gérer en tant qu'acheteur parce que euh, c'est le bordel. Quoi, hein. <rire> ouais, ouais, non, non, mais il faut être là aussi. Il euh, faut être là. Quoi, tu vois. Alors, Teto, j'en parle même pas en 1 minute 30. Je suis tellement à la rue que c'était impossible. Mais, <rire> mais je me rattrapais aussi. Donc, non, mais en tout cas, voilà. Alors. Et juste si je peux me permettre, juste si on parle de la Dutch Auction en fait, euh, si je dis pas de bêtises, euh, sur ces deux drops en fait, c'était une Dutch Auction avec, euh, avec rebate, ouais. c'est-à-dire que en fait, euh, euh, tout le monde, euh, tout le monde, donc le prix descend, mais en fait, à la fin, tout le monde va payer le prix le plus bas et être remboursé si euh, quelqu'un a payé plus, quoi. Ça, et ouais, ça, ouais, je trouve que c'est un mécanisme intéressant parce que euh, bah, ça, ça facilite, quoi. Voilà, c'est bien de le préciser, cette tessiture. En effet, on parle maintenant ouais, de, 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 de fair auction aussi, où, voilà, avec ce côté, en effet, où à la fin de l'histoire, personne ne se fait arnaquer, où tu n'as pas le sentiment d'avoir payé un Ether, alors qu'à la finale, le dernier a payé 0.15. Exactement. Et, euh, et donc, c'est plus équitable. Et cette dose ce voix que vous entendez, donc, c'est celle de Taciturne. Taciturne, c'est la première fois qu'on t'entend au NFT Morning. Euh, et euh, je suis ravi que tu sois là, du coup, parce que tu es... Euh, tu fais partie des, des, des personnes, euh, des collectionneurs, et tu fais partie des gens actifs aussi, du coup, euh, dans euh, Fingerprint, c'est ça euh, Ouais, bonjour à tous. Alors, actif à, divers, euh, à différents degrés, différents moments, hein, parce que comme tout le monde, bah, voilà, on court après le temps, il y a plein de choses à faire dans la vie réelle, dans la vie numérique. Donc, euh, donc voilà, et par exemple, bah, c'est vrai que alors, je tiens à féliciter euh, Teto et Naïko, parce que bah, vraiment, leur, leurs collections sont, sont vraiment superbes, hein, sont vraiment magnifiques, et euh, bah, j'ai été un peu pris par surprise, parce que Teto, par exemple, ça fait je ne sais pas combien de mois que je suivais le développement de, de Panopticon. Et, euh, et en fait, c'est il y a je sais plus, il y a trois semaines, un mois, euh, 
que bah, on en parlait avec Louis, et il me dit euh, « Ouais, mais t'es tôt, il va release avec Fingerprint, je fais quoi ?» Je <rire> n'étais pas au courant. Et du coup, euh, bah, voilà, j'ai raccroché les wagons, et j'ai vu qu'effectivement, c'était euh, Fingerprint Studio qui, qui, le, qui le lançait. Et voilà, non, vraiment, je suis super content, c'est vraiment très, de très belles très belles Alors juste, bah, c'est très très cool. Alors juste, c'est vrai que bah, vu que c'est la première fois que tu viens en morning, tu dois juste qu'on connaisse un peu, au-delà de Fingerprint, c'est quoi c'est quoi ton background Qu'est-ce que tu fais Enfin, tu as une activité pro ou tu es juste un dégène Tu fais quoi dans la vie, euh, dans, la vie euh, dans la vie, je fais suivant les uns, soit le plus beau métier du monde, soit le pire métier du monde. Donc, euh, je te laisse imaginer oh. ce que c'est. <rire> et voilà, c'était facile. Euh, et sinon, bah, en gros, pour faire simple... Euh, pour faire simple, j'ai découvert Bitcoin en Bitcoin et toute la crypto en 2017. Je me suis foutu des baffes de me dire que je découvre ça que en 2017. Euh, voilà, donc j'ai eu toute une phase crypto et l'art numérique, euh, j'ai découvert ça, on va dire fin 2020, début 2021. Là encore, je me suis pris une énorme claque en me disant mais comment ça se fait que tu es passé si longtemps à côté de à côté de tout ça et là, j'ai envie de dire que bah, depuis deux ans, ouais, depuis 2021, euh, ouais, ouais, je suis vraiment très, très, euh, très, très concerné, très, très impliqué dans tout ce qui est l'art, plutôt l'art génératif. Hein. J'ai vraiment, c'est ma cam, j'adore ça. Euh, et, et globalement, j'aime tout, euh, tout ce qui est un petit peu expérimental. Donc, euh, donc voilà, c'est en particulier ça qui m'intéresse. Et euh, bah, je suis venu assez rapidement à, au début de Fingerprints, en fait. Donc, euh, donc, si vous voulez que je vous fasse un petit historique de Fingerprints, ouais. euh, Finger alors déjà globalement, en fait, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, si je devais expliquer ça à un enfant de 5 ans, euh, Fingerprints, on est un petit peu à l'intersection entre la fondation Louis Vuitton et euh, une résidence d'artiste. Euh, en fait, le... donc c'est né en 2021 et en fait, à la base, c'est des... des OG, des collectionneurs d'autoglyphes qui ont eu l'idée en fait de, bah, de regrouper leur, leur autoglyphe, de faire un fonds en fait euh, décentralisé de, de ces autoglyphes et euh, bah, d'ouvrir euh, la souscription euh, à tout le monde. Donc ainsi est né euh, Fingerprint. Et en fait, donc voilà, je disais que c'était un peu un mix entre la, la fondation Louis Vuitton et puis euh, un truc un peu plus expérimental parce que donc euh, bah, à la fois donc c'est une collection d'œuvres euh, bah, plutôt euh, high-end, hein, en particulier des autoglyphes, mais euh, voilà, il y a, a d'autres choses, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, donc c'est une adresse qui, qui détient en fait, euh, qui détient cette collection, et en fait, alors voilà, Juste souvent... Pour rappel, ouais. c est, c est, c est, parce que c'est... Enfin, c'est la plus grosse collection d'autoglyphes au final aussi. Pour Ça rappeler ce que c'est les autoglyphes, crois, ouais. John, pour... Euh... Ah, les autoglyphes. Ouais, alors, bah, les, les autoglyphes, c'est. Nous, on euh, sait, mais sûrement. Euh, voilà. Ouais, 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 bien sûr. Euh, bah, les autoglyphes, c'est un peu le, le premier. Enfin, voilà, c'est toujours difficile de dire le premier ceci, le premier cela. Est-ce que c'est le est Graal le ultime en termes d'art génératif euh, pour, alors pour moi personnellement non mais ça c'est un avis personnel euh, oui on peut dire c'est quand même euh, la collection emblématique lancée par donc Larvalab les fameux euh, créateurs des CryptoPunks euh, et effectivement c'est on va dire la collection d'art génératif la plus, la plus emblématique 
euh, qui est bah, qui est la première euh, là encore je, certains diront non c'est pas la première non non mais voilà c'est la première emblématique on chain avec euh, avec bah, voilà vraiment une histoire euh, une histoire importante derrière donc euh, oui oui c'est un élément euh, c'est un élément fondamental à mon avis de l'histoire de de l'art génératif ouais. très bien et donc euh... Donc, en effet, enfin, c'est des pièces qui sont toujours... Je ne sais pas si, combien ça coûte aujourd'hui un autoglyphe, mais ça reste extrêmement bah, cher. Ça a baissé. Là, le, le dernier s'est vendu à un peu plus d'une centaine d'éthers il n'y a pas très longtemps, ce qui peut paraître euh, quelque part peu cher par rapport à, par rapport à, par rapport à la pièce. Mais enfin, voilà, là, on est sur des marchés... Euh, on est sur des marchés de, ouais, ouais, de dingue et de, et de niche. Quoi. Donc, euh, c'est pas... Euh, voilà, c'est vraiment très... Euh, et donc, combien, du coup... Euh, combien d'autoglyphes dans la collection, déjà, juste Alors, ça, je n'ai pas révisé. Je n'ai pas mes fiches. Euh, je, je crois qu'il y en a... Il y en a pas y en mal, a non, centaines. Ouais, on doit être sur quelques centaines, hein, je dirais. Je ne pense pas que ça va à 1000, mais euh, je dirais 500. Euh, ah non, non, non. non, non ça. La collection autoglyphes en tout, je crois qu'il y en a 400, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Ouais, OK. Mais, dans, dans, euh, mais il me semble que dans, dans Fingerprint, tu as... Euh, Enfin, ah ouais, ouais, dans Fingerprints, on en a une vingtaine ou une trentaine. Hein. Ouais, ouais, c'est a... ça, c'est énorme. Ouais, on, on a, a une vingtaine ou une 512 autoglyphes au total. 512 ouais, autoglyphes bah voilà, au total. Voilà. Très bien. Ah, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Et donc, euh, je sais plus, mais ouais, je sais qu'à un moment, euh... on, fait, on disait que Fingerprint avait, euh, oui, c'est ça, 5% des autoglyphes ou un truc comme ça. <rire> c'est sûr. Bah, euh, voilà, initialement, donc, il y avait des des membres en fait qui ont qui en avaient déjà pas mal qui ont donné une partie euh, tout ou partie au fond euh, avec les souscriptions euh, bah, on en a on en a racheté aussi on en a racheté aussi et, euh, et effectivement alors voilà pareil hein, j'ai pas les données mais sur le sur le site il y a il y a les données de la collection euh, donc voilà à l'heure actuelle Fingerprints Dao c'est euh, bah, voilà une collection d'œuvres d'œuvres numériques avec donc les autoglyphes euh, avec euh, alors ce qui pour moi est, est vraiment le graal euh, des œuvres de, de Def Beef donc c'est un artiste euh, c'est un artiste canadien qui fait des pièces absolument absolument magnifiques euh, des pièces de Michel Chan, les fameuses euh, IKB ou zones immatérielles, euh, zones numériques euh, de picturalité immatérielle. Euh, alors voilà, c'est vrai que c'est des œuvres, ça parle peut-être pas à certains parce que c'est pas c'est pas des œuvres c'est pas des œuvres courantes, hein, c'est clair. Mais euh, voilà, c'est des œuvres vraiment. Euh, euh, qui, comme voilà, comme le disait, euh, je crois, c'était Naiko. En fait, l'idée de Fingerprint, c'est euh, de mettre en valeur euh, des œuvres qui n'existeraient pas sur la blockchain, qui font un usage pertinent, euh, questionnant, intelligent de la blockchain, des smart contracts. Euh, et donc, en ça, voilà, ça amène ouais, à, Alors, là, à différentes. Euh, ouais. Donc, c'est bien. Tu as, as évoqué le côté collection. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et comme tu disais, c'est des pièces high-end, en effet, autoglyphes, Davis, c'est enfin, intopable pour le commun des mortels, on va dire, <rire> en termes de prix. Et, euh, et, euh, et en effet, c'est une... enfin, la... des pièces extrêmement rares, des vrais, euh, vrais grails, on va dire. Ouais, euh, ouais. Et euh, en parallèle, euh, justement, tu as le côté, on va dire, qui s'est développé, qui s'appelle le studio, c'est ça 
Exactement, exactement. Alors, euh, en fait, Fingerprint, c'est, euh, bah, comme beaucoup de DAO, hein, c'est un terrain d'expérimentation euh, sociale et organisationnelle. Hein, donc, euh, euh, voilà, une fois que bah, tout le monde est membre, qu'on se réunit, et ben voilà, après, c'est bien beau, mais <rire> qu'est-ce qu'on fait euh, donc, alors pour terminer donc sur la, la collection, donc il euh, y, y a un comité en fait, il y, y a un comité. Alors euh, le, le DAO est constitué de membres assez divers, hein, euh, bah, des, dire des anonymes comme moi, comme euh, bah, beaucoup beaucoup d'artistes. Hein, euh, alors artistes compris ou pas dans, dans la collection, mais il y a pas mal d'artistes. Il euh, y a pas mal aussi de collectionneurs connus. Euh, je pense à DC Investor, euh, Delrond. Euh, Bon, bref, voilà. Et donc, au niveau de la collection, euh, toutes les, je crois c'est tous les six mois, en gros, on élit, on élit un comité chargé de, euh, bah, de faire la curation et puis d'acheter ou pas, hein, de sélectionner ou pas des œuvres, euh, des œuvres pour le fond. Donc ça, ça tourne depuis, euh, depuis deux ans. Alors, l'activité de collection, elle s'est, à mon avis, bien, bien ralentie. On a été assez actif au début et puis là, euh, voilà, ça s'est un petit peu ralenti. Et donc, en parallèle, euh, bah, est venue l'idée à un moment donné aussi euh, par, euh, par divers membres de, euh, bah, effectivement, de lancer un studio. Et donc, le studio, bah, ça fait un petit moment que ça a été lancé, mais là, ça fait depuis, euh, je dirais, six mois, six mois que, ça, bah, que ça marche, que ça marche bien, voire peut-être, euh, à mon sens, un peu trop. Hein, il y a peut-être un, peu euh, un peu trop de drop ou trop rapproché, donc... Euh, faudrait peut-être euh, voilà un petit peu espacer mais du coup voilà on bah, on propose un cadre une aide technique ou euh, ou autre euh, à des artistes pour euh, bah, pour euh, pour qu'ils s'expriment alors qui s'expriment alors avec moins de peut-être moins de contraintes que vraiment pour euh, pour le fond au niveau de l'œuvre mais euh, bah, avec quand même euh, euh, voilà une exigence et puis euh, bah, une sélection qui se fait par les membres hein, c'est-à-dire euh, voilà régulièrement euh, donc, euh, c'est euh, Rodrigo, un des membres qui, voilà, qui est en contact avec les artistes, qui propose, bah, voilà, il y a tel artiste qui nous fait tel projet, euh, comme ceci, comme cela. Euh, on vote oui, on vote non, et puis, euh, et puis voilà. C'est euh, intéressant. Assez, juste pour finir, c'est assez intéressant parce que, euh, euh, voilà, on, je pense que des, des DAO, il y en a eu beaucoup il y a deux ans et il n'y en reste plus beaucoup. Euh, Fingerprints, euh, alors voilà, j'ai des fois tendance à appeler ça quand même un peu un colosse au pied d'argile parce que je trouve que c'est un DAO qui a énormément de potentiel, euh, potentiel humain, potentiel financier, potentiel artistique et bah, des fois, voilà, ça, ça patine un peu, ça avance pas ou voilà, mais, mais bon, je pense que ça, c'est le propre des, des organisations. Des voilà, c'est ça. Et non, tout le monde attends, cherche un petit peu des, à... Quand tu crées des projets, ça veut dire que si c'était juste de l'investissement, bon, c'est une chose. Mais en plus hum. de ça, comme Flamingo d'ailleurs, j'en profite pour dire, euh, euh, dire j'ai reçu un message ce matin sur Flamingo Dao. Euh, hum. Faites attention. Ils se sont fait hacker hier. Euh, ouais. Twitter. Donc euh, voilà, ne, 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 ne cliquez pas, ne suivez pas, ne faites pas pour l'instant. Enfin, euh, même si je pense que ça a peut-être été corrigé, mais faites attention à ça. Euh, parce que voilà, il y a Nicolas Betz d'ailleurs qui m'a envoyé, qui... il s'est fait euh, vider son wallet hier à cause de ça. Oh, donc euh, bon, heureusement, euh, il respectait les bonnes méthodes, donc c'était euh, la méthode 6529, donc il l'a fait depuis un hot wallet, donc il a juste perdu 600 dollars. Mais, euh, mais faites gaffe, voilà. Mm -hmm. 
Ouais, c'est terminé en ce moment, hein, avec euh, Ledger, avec... Euh, c'est ça, c'est ça. Voilà, ouais, donc en effet, enfin, bon, juste sur l'actu, en effet, on en reparlera aussi lundi, je pense, dans la news, mais euh, Ledger qui est un petit peu... Euh, voilà, enfin, bon, on en reparlera, c'est un autre sujet. Mais, mais en tout cas, Ledger, il ouais, y a un gros risque sur Ledger aussi, et faites attention aussi avec vos Ledger, même si... le Pareil, je pense que c'est fixé, mais, euh, mais euh, voilà, renseignez-vous là-dessus de manière un peu active avant d'utiliser votre Ledger là, dans les prochains jours. Oui, ça a été patch, mais il ne faut pas le connecter à des, à des applis, quoi, si possible. Voilà, voilà. Enfin, moi personnellement, je ne touche pas à mon Ledger pendant quelques jours avant, en attendant de voir ce qui se passe. Euh, donc voilà. Si, si je peux juste, désolé, juste rapidement sur ce truc de Ledger, euh, pour, pour tout le monde aussi, ce n'est pas spécifique au Ledger. Hein. Euh, je sais qu'il y a marqué de Ledger dans le truc. En fait, c'est un, un software qui est, qui est développé par Ledger, une, une brique software qui est développée par Ledger, mais qui est utilisée dans d'autres applications. C'est pour ça qu'il y a eu Revoke Cache qui a été touché, etc. Donc, juste faites attention en général. Parce que certes, ils ont sorti le fixe, mais quand faut qu'en fait, après, le fixe se, se propage, on va dire, parce qu'en gros, euh, bah, c'est un peu comme les NFT, c'est-à-dire que les il les, les, euh, y a des DAP qui référence une librairie, donc qui référence un fichier. Donc ils disent, on va chercher le fichier à telle euh, URL. Euh, mais c'est comme euh, quand tu changes te, ton, ton avatar, par exemple, sur Twitter, euh, ça ne change pas tout de suite. Ça prend toujours euh, une ou deux minutes. Tu as des DNS, quoi, qui... Enfin, tu as la, la, voilà. la, 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 la propagation euh, qui, en fonction, peut prendre euh, 48 heures ou autre, enfin, en fonction des, en fonction des serveurs on, qui on hébergent. On retrouve là le, le what at. <rire> <rire> grey, grey hat, on va dire. <rire> <rire> Très bien. Non, mais voilà, c'est une bonne. Enfin, c'est important d'en parler rapidement, même si ce n'est pas le sujet, parce que juste que ceux qui nous écoutent fassent gaffe. Et tu as raison de le préciser, c'est vrai. Euh, euh, c'est pas que Ledger, donc, euh, donc ouais, faites attention. Euh, Excuse-moi, mais du coup, euh, coup ouais, Tassiturne, on parlait, donc, euh, on parlait, euh, parlait d'AO, tu parlais de Colosse au pied d'argile, donc on comprend ce que cette. Euh, Enfin, à la fois cette force, parce que c'est vrai que bah, on le voit, hein, c'est une communauté euh, très forte. C'est quand même une capacité de communication euh, aussi, enfin euh, voilà, forte. C'est hein, une, une mécanique qui fait que bah, les deux exemples qu'on a avec nous justement, euh, c'est quand même même des énormes artistes. Des fois, ont du mal quand même à vendre euh, plusieurs centaines de pièces euh, en, en, dans cette période-là euh, sur des prix quand même qui sont aussi, enfin, c'est pas des prix. Enfin, euh, on n'est pas sur du 0.0 quelque chose, quoi, malgré tout. Donc c'est, euh, donc c'est quand même, c'est puissant, quoi. Il y, une, il y a une puissance, une reconnaissance, et c'est une des rares DAO dans le monde de l'art dont on parle encore aujourd'hui après euh, deux ans de beer market, quoi. Ouais, donc, ouais. Euh... Bah exactement, c'est ce que je disais. Hein, des... Les DAO, ça a été une grosse narrative en, en 2021 et à l'heure actuelle, euh, bah, voilà, il reste, bah, il reste Fingerprints, il reste Flamingo, euh, Squiggles DAO, Grailers DAO. Enfin voilà, il y, y en reste quand même quelques-unes, mais euh, mais voilà, c'est quand même c'est quand même pas évident. Mais euh, par contre, voilà, moi, je veux bien effectivement avoir un, un retour de, de Naiko et de Naiko et Teto parce que bah, c'est vrai que voilà, comme tu me disais, moi je je, je, je me suis impliqué à différents moments dans, dans Fingerprints et bah là c'est vrai que depuis un moment je suis plus du tout, euh, enfin beaucoup moins, beaucoup moins impliqué et en même temps bah, euh, voilà, je trouve que c'est intéressant le, le côté studio et, euh, et d'accompagner les, les artistes donc, euh, 
Donc euh, voilà, je veux bien effectivement un retour extérieur bah, moi, de, bien, de voilà, Tito et de Mike. Un petit peu les, les étapes, si vous voulez, juste redemander un peu comment ça se passe déjà le début d'une collab avec Fingerprint. Enfin, euh, je sais pas pour euh, peut-être pour euh, pour toi Naïko déjà. Euh, tu étais en contact avec les équipes, c'est quelqu'un qui t'a contacté, c'est toi qui as postulé. Comment ça se passe le début de l'histoire déjà euh, Alors en fait, ça commence euh, avec, euh, je crois, Rodrigo qui m'avait follow il euh, y, a, y a très longtemps. Euh, donc Rodrigo, euh, comme ta en a mentionné, qui est en fait le, la personne chez Fingerprints euh, qui s'occupe euh, de la partie studio, donc de la partie qui, qui essaie de trouver des artistes et de minter. Je crois que jusque-là, ils n'avaient pas fait beaucoup de projets. Euh, effectivement, ça avait... Euh, ça tournait, mais un peu au ralenti. Et ils ont voulu un peu accélérer euh, ces derniers temps euh, et vraiment mettre en branle cette partie-là de la DAO. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, on avait déjà communiqué, euh, je sais pas, sur Discord il y, a, il y a facile un an, un truc comme ça. Et euh, bah, ça, c'est pas que ça s'était pas fait, mais c'est euh, bah, comme d'habitude. Voilà, on discute d'un projet, on se dit, oh, ce serait bien si on faisait ça. Et puis. Euh, bah, les choses de la vie, il faut qu'on qu ça oui, oui, C'est la conversation que tout le monde a quand tu te rends compte. Tout le monde a envie de faire des trucs tout le temps ensemble. <rire> bah, oui. Donc, dès que tu parles à quelqu'un, tu dis on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et donc, tu as eu ce genre de chat avec lui euh, sur le Discord. Tu étais sur le Discord de la DAO quand même. Donc, euh, euh, non, non, non. D'ailleurs, je n'y suis toujours pas parce que... Euh, D'ailleurs, tu as cité, si tu peux remonter ça un truc qui est dérangeant, c'est qu'il faut euh, vérifier son, son téléphone, je crois. Enfin, il y, y a un truc euh, un, un, que je trouve un peu intrusif euh, pour se connecter, mmh. c'est pour éviter les spams, mais c'est un peu énervant. Ouais, euh, okay. Mais non, du coup, c'était en DM euh, Discord. Et, euh, et euh, du coup, après, on a rediscuté, euh, je crois, en juin de cette année. Mmh. Et euh, bah, du coup, je revenais de... De, de Lisbonne et euh, je, je me demande pourquoi et, euh, et euh, en gros bah voilà là on, là on s'est mis un peu au travail on s'est dit ce serait cool de faire quelque chose et euh, bon en fait le calcul en juin novembre il euh, y, y a eu pas mal de, de travail il y a eu euh, aussi quelques pauses entre temps forcément euh. bien sûr mais alors du coup pour venir un peu ça veut dire que là tu reprends un peu l'idée tu commences à un peu mettre les contours du, du projet et comment ça se passe niveau, enfin, euh, niveau, euh, on va dire, euh, on va dire collab pour faire simple. C'est quoi Ils te donnent des feedbacks. Ouais. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou euh, ou bah. t'es complètement, euh, ou c'est plus des détails, enfin, euh, euh, des alors... détails techniques, quoi. Alors, je sais pas si ça varie. Alors, j'imagine qu'on pourra discuter avec Teto. Euh, mais moi, en gros, comment ça a été approché C'est, euh, euh, ils m'ont dit, en gros, on veut faire quelque chose avec toi. Euh, tu es libre euh, de faire ce que tu veux tant que tu respectes les, les, les lignes directrices, on va dire, de, de la DAO. Avec euh, voilà, il y a ça, ça et ça qui sont importants, comme j'ai dit tout à l'heure, la blockchain, la culture, un peu blockchain, etc. Et euh, moi, après, je leur ai répondu en disant Je veux vraiment que ce soit une collaboration dans le sens où euh, euh, toi, Rodrigo, et il euh, euh, y, y a Lucas aussi avec qui euh, j'ai travaillé de la DAO. Euh, je veux qu'on qu construise le projet ensemble. Vous, vous savez, euh, euh, vous connaissez un peu plus le, la, la culture de la DAO, euh, l'éthos de la DAO, etc. Et euh, je voulais vraiment créer un projet pour la DAO et pas juste un projet que moi j'avais dans les tiroirs et de le sortir. Donc en gros, le projet a été créé. L'idée du projet aussi, euh, Rodrigo et Lucas ont beaucoup contribué à, à, 
bah, au projet en lui-même, à l'idée de billets, on était parti un peu sur des tickets presque à un moment donné. Ensuite, ça a évolué. Donc vraiment, la, la construction du projet a été faite avec la DAO. On peut parler quand même, ouais, tu as vraiment eu des allers-retours. Oui, allers ouais, c'est une vraie collaboration. Et pourquoi aussi moi j'ai voulu ça euh, C'est là aussi pour être transparent. En fait, la DAO, elle prend un pourcentage forcément sur les ventes. Euh, donc euh, par exemple, chez moi, je crois que c'était 25%, mettons. Euh, et euh, en gros, forcément, il y, y a forcément une valeur ajoutée sur le, le branding, etc. Euh, la DAO qui amène forcément ses, ses, euh, ses, euh, comment dire, bah, oui, les, ses membres. Oui, ça puisse sa, sa communauté. Quoi. Exactement, son savoir-faire aussi, parce que pour moi, il n'y en a pas eu trop besoin vu que je suis aussi développeur. Mais en fait, quand ils approchent certains artistes qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place ces idées. Et c'est là aussi, en fait, le but du studio hein. c'est euh, de la DAO, c'est que euh, le, le Fingerprint Studio, leur but, c'est aussi d'aller chercher des fois des artistes qui ont des idées ah, oui, okay. euh, qui pourraient être belles collabs, à mettre en place, euh, des collabs, voilà, mais qui n'ont pas les ça. moyens euh, techniques, en fait, de les mettre en place, qui ne savent pas qui ne vont pas comprendre peut-être l'importance du on-chain ou, ou voir en tout cas l'intérêt du on-chain et ils vont leur amener les moyens de, de faire ça. Bon, moi, je n'ai pas eu cette partie-là, mais du coup, on a beaucoup collaboré plutôt sur l'idée, sur la mise en place, après sur la vente, etc., avec la plateforme Highlight euh, et Bien tout sûr. ça. D'accord, très bien. Et toi, Teto, d'ailleurs, toi aussi, tu es plutôt autonome Niveau dev, enfin même si toi personnellement tu t'en fais pas, t'as toujours eu un peu ta... Ah si si si, moi je dev si, bah là, Ah moi tu dev fais... toi aussi Putain je savais même pas bah, C'est moi, le... <rire> moi qui fais tout l'algo le site et tout, juste j'ai collaboré avec un pote pour le... pour le smart contrat, pour avoir un truc euh, de la plus haute qualité possible, tu vois c'est pour ça qu'on arrive ah, à... Ah oui, parce que moi dans ma tête je me souviens même quand, on avait... quand tu nous avais euh, quand... sur ta première collection de PFP t'avais un binôme aussi euh... Bah c'est pas en fait sur la partie web 3 sur la partie purement smart contrat, je préfère travailler avec des passionnés, tu vois, avec des gens qui ont vraiment... Euh... Ouais. Parce que moi, sinon, je, je le ferais plutôt comme une adaptation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon code, je vais l'adapter pour les contraintes des smart contrats. Mais je préfère... En plus, il y a toutes les problématiques de sécurité, de test. C'est quand même une autre éthique de travail que juste faire du creative coding, je trouve. Tu vois, ouais, c'est comme euh, avec du JavaScript, tu peux faire euh, des sites web comme tu peux faire des algos de génération. Enfin, tu vois, c'est tellement vaste comme domaine que je préfère m'entourer de gens... Euh... Bien moi dans, dans ces domaines euh, moi pour Fingerprint c'est un peu différent parce que en gros moi je suis arrivé l'algo il était fini euh, on avait le site on avait le contrat on était quasiment tout ready et en gros moi je les ai contactés en octobre ça faisait un moment que je cherchais un endroit pour release la la collection donc j'ai tapé un peu à toutes les portes euh, seul truc que j'ai pas tenté c'était Artblocks et en fait, je parlais avec euh, euh, des gars comme Plutonium, euh, qui sont des gros collectionneurs, qui à un moment m'ont dit, bah, va demander à Fingerprint, parce que la collection, elle est stylée, tout ça. Et moi, ça allait très vite. Donc, c'était un peu speed, parce qu'en gros... Euh... Ah oui, c'est vraiment une opportunité. Euh, c'était opportunité. Ah ouais, ouais, euh... j'y suis allé, j'ai fait un braquage, quoi. <rire> non, mais c'est intéressant, dans pour, la porte pour, et pour voilà, eux aussi, pour eux bon. aussi, aussi c'est intéressant, parce que finalement... Euh, l'effort ou le suivi ou l'investissement justement que de temps qu'ils vont faire va être beaucoup plus restreint et donc il y a moins de prise de risque sur le côté développement du projet quoi de leur côté bah, surtout qu'en plus moi ils m'ont release euh, en fait maintenant ils ont deux modèles de release ils ont ils ont le je sais plus comment ça s'appelle il y a la partie en gros artiste établie comme Naiko où ils prennent 25% et il y a la partie euh, moi qui considère euh, euh, plutôt tu vois newcomer tout ça et en gros ils prennent un beaucoup plus gros pourcentage ils prennent 50% pour être transparent et en gros moi je suis arrivé en plus avec le package euh, 
tout près. Quoi. La seule chose où j'ai vraiment eu besoin de leur aide, c'était pour intégrer le, leur smart contract d'EdgeAuction dans le site. Parce que nous, on a vraiment tout fait de A à Z. Enfin, Fingerprints, pour le coup, ils ont vraiment eu à gérer la partie euh, euh, que moi, je ne sais vraiment pas faire. C'est le côté marketing, c'est-à-dire ils font plein d'emailing, ils vont contacter plein de Discord. Ils ont quand même un réseau de, de, de malades, hein, Fingerprint. Et nous, derrière, on a fait toute la logistique, toute la, toute la tech, etc. Et en ça, c'était un super bon euh, partenariat, tu vois parce que moi, je n'avais pas besoin de trop de feedback sur l'art. Ça faisait un an que j'étais sur l'algo, je savais où j'étais, je savais ce que j'avais fait. Et pareil, le contrat, on était déjà ready. Donc, non, franchement, c'était sympa. C'était short, parce que nous, on a eu deux semaines et demie, trois semaines pour tout faire. Donc, euh, pas beaucoup dormi pendant ce temps-là, mais c'était bien. Génial. C'est super intéressant déjà d'avoir un peu les, les deux départs des histoires. Et du coup, c'est un peu deux modèles aussi différents. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas, Taciturne ou les autres d'ailleurs, Enfin, Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre collab un peu marquante dans les, dans la, enfin, avec quels avec quel, quel autres ouais, projets intéressants hein Il y a Gold de, de Crash Blossom. Ah, ouais, ce que j'allais dire, ouais, Gold, ouais, que j'ai raté d'ailleurs. Euh, Lecteux aussi. Moi aussi, je l'ai raté. Ouais. En, plus, en plus, je suis un gros collectionneur, enfin, je suis un gros, je suis collectionneur de Crash. Il Pareil, il m'a envoyé les trucs pour avoir le discount. Et comme d'hab, j'ai raté, quoi. <rire> Ouais, ouais, euh, je disais, il y a Yann Webb Lecte aussi, euh, qui, est, euh, qui je crois est de, des Pays-Bas et qui fait des trucs incroyables aussi, des gros commentaires sur la tech et tout. Euh. Ils ont quand même un bon roster. Hein. Quand tu regardes ce qu'ils ont release, il y, y a des belles choses quand même. Un truc aussi qui est super de release avec Fingerprint, c'est qu'ils gardent 5 tokens. Que je ne sais pas si pour Naiko c'est pareil, mais moi, ils vont garder 5 tokens qu'ils vont mettre dans leur collection permanente, qui ne va jamais bouger. Donc ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment chouette. Et aussi, d'ailleurs, ces derniers mois, c'est la première fois qu'ils ont fait une curation tournante avec des gens qui ne sont pas forcément des membres de Fingerprints, notamment un mec comme Chain Leftist, qui est un, un gars qui a fait un projet hyper en avant, basé sur le VM, etc. Donc, euh, ils ont quand même une volonté de s'ouvrir et d'être vraiment, euh, tu vois, d'avoir une, une vraie longévité et une rotation dans la curation, quoi. Ouais, ouais, et ça effectivement, euh, ça a été un peu le débat d'ouvrir euh, le comité de curation à des personnes qui ne sont pas membres. Et euh, bah, finalement, voilà, on, on, a, on a lancé le coup et effectivement, on est très très content d'avoir ChainFT avec nous, euh, comme d'autres. Ouais, donc dans les releases, là, je regardais, il y a Gold, effectivement, de Crash Blossom, il y a eu Machine de Arm Van Den Dorpel avec, euh, en partenariat avec Mercedes. Il euh, y a un projet, je vous invite à regarder, qui est super rigolo, qui s'appelle Proteus. Euh, L'artiste, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais Proteus, c'est super rigolo parce que c'est un NFT, en gros, qui peut prendre la forme de n'importe quel NFT. En fait, euh, on peut changer la metadata de, du NFT et, par exemple, euh, bah, on peut afficher un... On peut afficher l'image, et même plus que l'image, hein, l'image, les traits, les caractéristiques d'un CryptoPunk à la place de à la place de ce token, en fait. Donc, si on va sur OpenSea, on va voir, euh, je sais pas, CryptoPunk euh, dièse 418, les traits et tout ça. Et le seul truc visuel qui va faire dire que c'est pas un vrai CryptoPunk, c'est le titre de la collection qui sera pas euh, CryptoPunk, mais, euh, mais Proteus, quoi. Très sympa, on aime beaucoup ce genre de truc. Quoi. Un... En fait, bon, c'est ça qui est intéressant quand même. Après, on voit bien que euh, c'est quand même euh, à la pointe de ce qui est intéressant dans cet univers. Donc, euh, en effet, le, le, essayer de faire des choses nouvelles en utilisant la blockchain as a medium, on va dire. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, travailler sur soit du, du dynamique, du, 
des formes on-chain de génératif euh, de la, de la, où, euh, en effet, euh, voilà, poser des questions. Enfin, je pense que c'est ce que tu fais pas mal aussi, Naiko. Hein, forcément, poser des questions... Euh, euh, poser des questions et utiliser ce, voilà, ces artworks pour, euh, pour poser des questions sur ce qu'on est en train de faire quand on, quand on fait des NFT, quand on mine des NFT ou quand on fait des transactions on-chain. Donc, euh, donc, ouais, c'est intéressant et on voit donc, euh, en effet qu'ils sont actifs. Je me pose quand même une question. Alors, juste techniquement, euh, d'ailleurs, ta situation, tu peux aider peut-être là-dessus. Aujourd'hui, pour rentrer dans la DAO, c'est quoi C'est un token qu'il faut acheter, c'est ça Je remets le micro, ça sera mieux. Euh, alors là, ça a été le, ça a été le, le gros bordel. Euh, alors, historiquement, en fait, c'était un token, le Prince, et pour être membre, il euh, fallait en gros avoir 5000 Prince. C'est à partir de 5000 Prince, tu étais membre. Euh, membre qui... Alors voilà. Le, qui, membre qui ne donne pas droit à une chaire sur la collection. La collection, elle appartient au DAO et elle n'appartient pas aux membres de la DAO. Donc ça, il faut bien toujours le rappeler parce qu'il euh, y a plein de gens qui croient qu'ils euh, qu s'exposent directement à euh, un fond euh, voilà, avec des autoglyphes et tout. Ce n'est pas directement. Quoi. Et de toute façon, euh, l'idée de Fingerprint, c'est a priori pas de vendre. Ce n'est pas de vendre les autoglyphes. pour collection, euh, euh, soit tu as fait partie des, des, des gens qui ont contribué en apportant une pièce, soit t'es pas dans la DAO, quoi, c'est ça pour le côté Voilà, c'est ça. Et avec, alors, euh, avec, voilà, là aussi, le modèle, il a évolué parce que forcément, à un moment donné, tu vois, euh, bah, les gens, ils se disent, attends, j'ai payé parce que voilà, les, les 5000, euh, les 5000 prints, euh, je sais qu'à une époque, ça valait 20 éthers. Il, il y a des personnes qui ont payé 20 éthers il y a un an et demi, deux ans pour être membre. Et bah, effectivement, ces personnes-là, voilà, quelque part, se dire bah ouais, j'ai payé 20 éthers et en gros, euh, j'ai juste accès à un Discord, euh, un Discord euh, particulier. Euh, voilà, ça, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu débat. Donc, euh, donc, du coup, voilà, avec le studio, c'est aussi une manière bah, de, de donner des incentives, de de, je ne vais pas dire rétribuer, mais d'avoir aussi un, un petit intérêt euh, à être membre. Hein. Donc, par exemple, il y, y a des drops où les membres vont avoir, euh, vont avoir un airdrop, euh, vont avoir aussi, euh, s'ils ont participé euh, à l'élaboration, bah, ils vont avoir aussi un petit, euh, une petite rétribution. Euh, et donc, en fait, voilà, je disais, c'est le gros bordel parce qu'il y, bah, y a quelques mois, en fait, on, bah, on a été en contact avec... Euh, l'Arvalab, et en fait, donc, on est passé d'un membership par du token à un membership par un NFT fait par euh, l'Arvalab. Euh, donc, alors voilà, moi, je m'attendais à ce que ça soit quand même une news un petit peu euh, détruante, parce que bon, l'Arvalab... Pas depuis, du tout euh, entendu parler. Ah, et ben voilà, voilà, donc tu vois, c'est un peu ce que je disais dans le, le, le Colosse au pied d'argile, c'est que bah, là, tu as quand même, enfin euh, je veux dire, les mecs qui ont fait les CryptoPunk qui sortent, alors une nouvelle œuvre qui est, entre nous, moi je la trouve pas dingue, hein, clairement, euh, c'est en gros bah, un peu comme un autoglyphe mais en 3D, mais, euh, mais voilà, ils sortent quand même une œuvre, cette œuvre donc devient, euh, devient le jeton, enfin le, le NFT pour être membre, donc en gros, à l'heure actuelle, il y a un peu les deux systèmes qui coexistent, c'est-à-dire que soit tu achètes, enfin euh, pour être membre, c'est soit avoir 5000 prints, ce qui, à l'heure actuelle, vaut de l'ordre de 3 éthers, je dirais. Euh, soit tu achètes le NFT, qui s'appelle Voxel Glyph. Euh, tu achètes le NFT sur OpenSea. Euh, là, il doit être peut-être un petit peu plus cher. 
Mais euh, voilà, on est sur un système où les deux, ils coexistent. Alors, les membres sont incités à convertir, en fait, leurs 5000 prints en le NFT, parce qu'à terme, c'est ça qui va rester. Mais euh, ouais, voilà, même pour le membership, voilà, on est un peu dans l'expérimentation. Il y a eu beaucoup de débats. Il y a même toujours des débats avec ceux qui disent « Non, mais il faut qu'on arrête parce que… » Parce que du coup, ça fait des arbitrages aussi. Hein. Le, le token, tu peux l'acheter. Euh, bah, le token, il, est, il y a un pool sur Uniswap. Donc euh, voilà, c'est l'offre et la demande. Tu t'achètes euh, 1000, 2000. Enfin euh, bref, c'est un, un, un token. Le NFT, bah, c'est le NFT. Et euh, bon, voilà, c'est oui. un peu… On... Bah, après, tu dois toujours avoir, justement, avec les arbitrages, au final… Tu dois avoir une oui, forme voilà. de, de corrélation. Ouais, l'un dans l'autre, voilà, l'un dans l'autre, ça revient, ça revient un petit peu, ça revient un petit peu au même, quoi, voilà. Et, euh, et à l'heure actuelle, on doit être, bah, on est quand même pas si nombreux, hein, parce que des membres membres, euh, je crois, on est entre 250 et 300, hein, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, une grosse DAO en tant que membre. Après, bah, en tant que, en tant que communauté, là, bien évidemment, il y, y a plus de monde, quoi. D'accord. Et donc, le membership, donc ces 5000 tokens ou euh, ce, euh, ce voxel, euh, ouais. euh, te donne donc des avantages. Et si je comprends bien, c'est certaines collabs avec des artistes qui vont directement être airdropés aux membres. Bon, et ça. Que, voilà, donc ça, euh, voilà, avec, avec la valeur euh, relative, on va dire que tu peux donner à des airdrops, j'imagine, mais il faut voir. Euh, et après, tu as des avantages aussi, donc de halo list ou white list sur les drops, justement, comme ceux de Naiko euh, ou de Teto. Donc, tu vas pouvoir ouais. minter en avant-première avec un discount, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, sur le, donc en particulier sur euh, bah, les collections du studio, bien sûr. Euh, des fois aussi avec, euh, bah, comme le disait, euh, je crois, Teto, hein, euh, on a effectivement à la fois de, des membres qui sont euh, bah, des personnes hyper, hyper, hyper actives. Effectivement, tu parlais de Plutonium, euh, Blockbird aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des gens qui sont très, très présents, qui ont aussi beaucoup de contacts. Donc, euh, donc euh, voilà, en particulier, il voilà, va bah, y avoir des halo listes sur... Euh, sur sur le studio, ça c'est normal, mais bah, des fois aussi pour euh, bah, d'autres collections, d'autres partenaires, enfin, euh, enfin voilà, il y, y, y a ce côté, euh, encore une fois, que je trouve hyper intéressant d'expérimentation, de, bah, de communauté, et, euh, voilà, qui, alors, qui marche très bien des fois, qui marche moins bien des fois, bon, ça c'est, ça j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi. Et, et sinon, ben, et sinon le, ben, en tant que membre, ben, de participer à la vie et aux décisions du DAO. Donc, euh, en gros, il y, y a deux manières de, de voter. Il y a des soft votes et des hard votes. Donc, pour des, en gros, des, des petites décisions, alors petites ou grandes, hein, parce que par exemple, comme je disais, les, le studio, en fait, ben, chaque sortie, elle est, elle est votée. Elle est votée dans le Discord. Voilà, euh, soit oui, soit non, soit je m'abstiens. Et euh, en fonction de ce vote, bah, le, le studio euh, lance la collection ou pas. Et sinon, bah, voilà, pour des décisions plus, plus importantes, plus conséquentes, bon, bah, là, c'est un vote, euh, vote on-chain via, via la, la plateforme Snapshot, où là, bah, là voilà, on vote avec euh, bah, soit les prints, soit le token, euh, pour ou contre certaines décisions qui vont vraiment impacter le... Le, le DAO, quoi. Ok, super. 
donc, ok, on comprend la mécanique, on comprend, bon, après, voilà, justement, les avantages, les inconvénients, la complexité de l'évolution de la vie d'une DAO. De toute façon, c'est vrai que c'est toujours mal de <rire> On voit que c'est... Euh, on voit que, en tout cas, bon, a, la communauté reste soudée parce que c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même fort, on va dire, d'avoir euh, voilà, cette mobilisation euh, sur des moments T quand il y a des releases, justement. Et, donc, ouais, euh, et après... Ouais, que, alors, je, ouais, juste aussi de s'affranchir un petit peu euh, dans ce genre d'organisation, des fois, c'est... Comment dire c'est souvent des, Il y a des fois des personnes qui vont prendre un peu la main pour... Alors, j'ai envie de dire, de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est les personnes qui ont euh, parlé plus fort ou voilà... Et là, justement, bon, bah, autant au départ, il y avait euh, bah, une grosse empreinte, sans mauvais jeu de mots, de, bah, des fondateurs, en particulier de Louise, qui est un euh, Louise Ditti sur, euh, sur Twitter, qui est bah, un, vraiment un des membres fondateurs. Et en fait, bah, petit à petit, euh, voilà, il s'est vraiment dégagé. Alors, il a pris énormément de choses en main. Hein, et euh, alors, c'est aussi un DAO qui a une existence, j'ai envie de dire, légale. On est enregistré en tant que société. Euh, alors je ne sais plus dans quel pays, hein, c'est un pays un peu euh, obscur, mais voilà, il y a une vraie, euh, oui. il y a un vrai fond euh, légal et tout ça, euh, donc avec des présidences et tout. Et, et effectivement, les, les membres fondateurs ont toujours poussé justement à décentraliser, c'est-à-dire que bah, chacun de la communauté puisse apporter quelque chose et se dégager, bah, voilà, d'une organisation un peu centralisée où il y avait quelqu'un qui décidait quoi. Et, euh, et ça en ça, je trouve que c'est bah, bien et c'est pas c'est pas évident à faire. Quoi. Et à l'heure actuelle, voilà, tout le monde, tout le monde est à peu près au même niveau. Alors, voilà, Rodrigo, il a un statut particulier. Rodrigo, c'est c'est le seul en fait qui est vraiment salarié. Rodrigo, voilà, il fait, enfin, il gère vraiment tout un tas de choses et en, et en conséquence, il a, un, il est vraiment salarié par le DAO pour pour voilà, il gère le studio, mais il gère aussi beaucoup 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 d'autres choses. Donc mais sinon, bah, tous les autres membres sont, euh, sont au même niveau et, et on, ça aussi, je trouve que c'est vachement bien que euh, n'importe qui, quel que, soit, euh, quel que soit son background, quel que soit d'où il vient, euh, peut, voilà, peut participer à la vie de ce DAO comme les autres. Très bien. Alors, je voulais revenir un petit peu sur les artistes aussi, du coup. Enfin, euh, c'est... Euh, euh, quand tu collabes avec ce... Enfin, je vais savoir peut-être... Euh, pour toi déjà Teto, quand tu as fait le drop, donc as, bon, qu'est-ce euh, qu qui, est-ce qu'il y a des, t'as eu des, on va dire c'est quoi ton apprentissage ou ta surprise ou ton étonnement ou, ou ton truc, est-ce que tu as un truc, tu t'es dit tiens je m'attendais pas à ça ou tiens c'est euh, au contraire euh, c'est exactement euh, ce que j'imaginais, enfin est-ce que ça t'a fait évoluer peut-être dans ta manière de penser quoi? Euh, ouais, ça m'a fait vachement évoluer sur le fait de me dire euh, ouais, faut bosser avec des gens qui, qui tuent dans leur domaine parce que tu vois vraiment la sale euh, qui se fait en 1 minute 30, euh, j'étais pas prêt quoi. Enfin, j'étais scotché devant mon ordi, j'ai mis 3 jours à m'en remettre euh, pour être tout à fait honnête. Et euh, après, l'orga, j'ai fait quelques remarques parce que je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être faits un peu mieux, surtout du côté technique parce que leur contrat de Chuckshun il est, il est complexe. Mais. Euh, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'était super, euh, c'était très friendly, tu vois, c'était très chill, très cool. Euh, tu vois, on n'a pas fait de call vocaux, on a tout fait par texte, ça allait super vite. Mais vraiment, ouais, le, ce que j'en ai retenu, c'est finalement le, le, le marketing, c'est un taf en soi, c'est une science. Euh, je pense que tu ne peux pas t'improviser euh, 
marketeux comme ça du jour au lendemain, surtout quand tu as mis autant d'investissement dans un projet, autant de temps et que tu es émotionnellement attaché, tu vois, je pense que c'est vachement important de, de s'entourer pour, pour faire le, 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 le meilleur drop possible. Donc je pense que c'est ça où ouais. vraiment, tu vois, j'ai grandi. Quoi. Je me dis, ouais. j'ai pris trois mois entre la fin de l'algo et la release pour trouver les bons partenaires. Et franchement, c'était important et là, je suis content de l'avoir fait. Quoi. Ouais, t'as bien, bien. Tu t'es dit que si t'avais fait, ouais, c'est ça, si au moment de, du lancement de Crips, t'avais eu des partenaires comme ça, ça aurait pu être, finalement, ça aurait pu être différent sur les ventes aussi. Quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que si on avait pris le temps avec les Crips, parce qu'on a réalisé le projet juste après l'avoir fini, donc on était épuisé, si on avait pris le même temps pour le sortir comme il faut, ça aurait pas été la même histoire, et j'en suis certain, tu vois. Ouais. Non, 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 mais c'est intéressant. Naiko, toi, tu as des, 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 des learnings ou des étonnements, euh, ou peut-être même des déceptions d'ailleurs, enfin, je sais pas. Euh, alors, j'ai drop un peu, donc j'ai pas tout entendu. Euh, mais. Euh... Non, mais qu qu'est-ce qu que, tu, tu, qu que tu retiens de tout ça, pour faire ça euh, Bah. Je pense, alors forcément, c'est toujours difficile de mesurer euh, euh, l'influence en termes de, de marketing, etc., du, de ce genre de collaboration. Euh, je pense qu'il y, y a forcément quelque chose qui est important, c'est que, euh, en tant qu'artiste, euh, à, à certains paliers, en gros, euh, on arrive à, à, à un point où il faut élargir sa, sa base de collectionneurs. C'est-à-dire que moi, je pense que, par exemple, j'ai... J'ai déjà créé pas mal de choses euh, dont je suis fier. Et là, une grosse partie de mon travail, c'est de faire connaître en fait, ce que j'ai déjà créé. Donc, euh, c'était aussi dans cette démarche-là que j'ai collaboré avec euh, la DAO, dans le sens où, évidemment, je créais quelque chose de nouveau, mais euh, ça allait, euh, le but était aussi d'élargir le nombre de personnes qui... Qui connaîtraient, euh, qui connaîtraient ce que je fais. Et ça a marché. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la collaboration avec la DAO que ça aurait marché tout court, mais voilà, le, le tweet a été retweeté par euh, bah, 6529, euh, euh, par euh, Dmitri Tchark. Donc, c'est quand même des, beaucoup de gens, je pense, qui ont pu voir le projet. Et, et ça, c'était important. Après, au niveau de la collaboration aussi avec la DAO, c'était intéressant. Et je pense que pour euh, les artistes qui, qui n'ont qui ont pas forcément les outils techniques aussi pour se lancer dans ce genre de projet, c'est intéressant. Par contre, euh, un dernier point aussi, euh, ce qui est, ce qui est euh, euh, je pense, difficile euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est les, les deadlines, voilà, puisque la, le studio fonctionne avec euh, une sorte de calendrier. Euh, donc, comme il disait Tassitian tout à l'heure, je pense que c'est peut-être un peu trop soutenu en ce moment. Euh, mais voilà, ils ont un calendrier et donc, en gros, ça, bah, ça va avec des deadlines euh, euh, pour pouvoir sortir les projets à temps et pas mettre en retard d'autres artistes. Donc là, forcément, c'est un euh, une autre partie du, du Schmilblick. D'accord. Bon, on voit que c'est un peu, oui, ça commence à être une sorte de machine rodée. Et alors, en plus, c'est un peu la contre-question, du coup, un peu qui va dans le sens de ta citurne. Est-ce que le fait de dropper beaucoup euh, a pas un impact, malgré tout Enfin, est-ce que ça joue pas une forme de dilution En fait, malgré tout, bah, bah, d'ailleurs, sur vos deux collections, Naiko Teto, si je ne me trompe pas, euh, il euh, y a une, euh, au départ une vente rapide, mais malgré tout, après une petite euh, augmentation, euh, une baisse du floor euh, qui peut être même des fois un peu en dessous du prix initial, non, si je ne me trompe pas. Ah ouais, 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 carrément, ouais. par exemple, moi, le, 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 le mint c'était à 0,2. Bah, et après, il y a juste un, y a un truc, c'est que vu que le space, tu vois, il y a encore un mois, c'était pas encore. Euh, là, on voit quand même un début d'euphorie dans le marché. 
Tu vois, les gens, ils, ça y est, ça commence à faire des screenshots de leurs gains. Donc, on sait qu'on est sur le début de quelque chose. Mais en mmh. gros, euh, euh, je ne sais pas si pour Naïko, c'était pareil. Mais moi, il ne se passait un peu rien. Donc, le Mint, il a été hyper hype. Enfin, tu vois, nous, on a, on a calculé le nombre de gens qu'il y avait sur le site au moment de la vente. Il y avait, je crois, 1000 ou 2000 personnes pour 600 pièces. Donc, c'était délirant. Donc, il y a eu un effet de, de, de truc qui a été super hype. Et forcément, du coup, bah, derrière, le prix, le prix retrace. Euh, c'était un peu évident. Maintenant, il ça va consolider sur la durée, tu vois, tous les paper ends, ils sont partis, les flippers, ils sont partis, puis maintenant, ça, il ne reste plus que les vrais collectionneurs. Après, juste pour le, le nombre de drops, ils font un drop par mois, je ne trouve pas ça excessif, tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes génératifs, il y a beaucoup de choses à, à explorer, après, je pense que ça, ça ils adapteront, quoi. Mmh. Je ne sais pas si euh, bah, Naïko ou Tassitur nous avait un avis là-dessus, du coup bah c'est en euh... débat, hein. c'est une des discussions, effectivement. Là, je crois qu'il y a même quelqu'un qui voulait faire un peu plus. Et puis on... là, le consensus, effectivement, pour, pour l'année prochaine, c'est plutôt maximum un par mois. Quoi. Ce, qui est, ouais. ce qui fait déjà, à mon avis, bien. Quoi. Ouais. Naïko, tu voulais dire quelque chose aussi euh, bah, J'allais dire déjà que j'entends plus Teto, donc euh, que j'avais pas entendu la question. Euh, mais du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur le nombre d'éditions, euh, sur le nombre de, de sorties par. Euh, oui, non, c'est ça, on peut, enfin, sur le nombre de. Sur, de projets. Le nombre de projets, mais du coup aussi que ça a un impact sur le prix, ça veut dire que tu as un petit peu côté. Ça donne un peu l'impression que tu as les membres, on va dire, de la DAO qui vont un peu, pour certains, peut-être acheter pour flipper rapidement, et que du coup, derrière. Euh, bah, euh, le, 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 le prix euh, le prix de la colle le floor finalement va, va être euh, presque plus bas que le prix initial quoi oui 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 euh, c'est possible en plus euh, c'est à dire que là en plus dans un marché un bear market on va dire il euh, y a forcément le travail contre les bots a un peu ralenti euh, du côté des plateformes les gens se posent un peu moins la question euh, et, euh, et oui, les, 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 les flores... Euh, après, de, de, par exemple, pour prendre Entropie, les flores avaient rebaissé, euh, euh, donc qui, est, qui est un autre de mes projets, les flores avaient rebaissé, donc c'était vendu à 0,1 à la base, c'était redescendu à 0,0 quelque chose, et là, c'est à 0,18, tu vois. Je, les, les prix fluctuent... Oui, il y a toujours un peu un petit affaissement post-mint ouais. aussi. Euh, Parce qu'il y a que... beaucoup de gens qui, vendent, euh, qui achètent pour quoi, revendre, en fait, malheureusement. Ça consolide, oui, c'est ça. Mais... Bah, seul le temps le dira. Après, des fois, il y a des collections qui ne reprennent jamais parce que, bah, en fait, peut-être que les gens qui ont acheté, euh, euh, ils ne voyaient pas long terme et que personne ne voit long terme, tu vois. Et ça, il faut l'accepter un peu quand tu crées. Ça se trouve, des fois, parce euh, que tu as fait, ça, ça a moins résonné avec les gens que ce que tu espérais. Peut-être qu'il y aura un regain dans le futur et c'est ça le, la beauté de la blockchain, c'est que de toute manière, l'œuvre, elle reste là. Euh, contrairement à peut-être une peinture que tu aurais créée, personne ne veut l'acheter, euh, bah, tu vas peut-être la, la jeter ou elle va se perdre avec le temps, là, au moins, ça reste là. Et, euh, et peut-être que les gens reviendront dans le temps. Mais euh, oui, euh, je pense que la cadence est un peu élevée. Pas forcément en termes de... pour les prix et les collectionneurs, mais plus pour, euh, bah pour la DAO elle-même, pour s'assurer de bien prendre le temps de sortir des projets qualitatifs. Je pense que jusque-là, il y a eu des projets quand même vachement intéressants. Proteus, juste pour donner un background sur ce que Tastion disait tout à l'heure, c'est un projet qui s'est vraiment pas beaucoup vendu, alors qu'il est, euh, il est, il est super euh, intéressant, je trouve. Et, euh, et en gros, il y, y, y a plein de projets comme ça qui sont intéressants, mais qui, 
quand ils sont noyés dans la masse, forcément, on les voit moins. Déjà que c'est difficile de ressortir sur Twitter dans les milliards de posts qu'il y a par jour. Euh, alors s'ils se noient eux-mêmes dans leur communication, euh, c'est compliqué. Donc je pense qu'effectivement, il se passait un peu plus, ce, ce serait pas mal. D'accord. Après, c'est vrai que... Euh, alors c'est un peu peut-être que... Voilà, c'est un peu plus un, un débat un peu plus, euh, un peu plus important. Euh, alors fingerprint, à la fois, sont sur un sujet ultra excitant, on va dire, qui est justement... Euh, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais je vais appeler ça blockchain as a medium. Euh, et donc on, on, enfin, on pressent enfin, on en parle beaucoup NFT Morning notamment mais en général dans l'univers des grands collectionneurs des amateurs d'art même des amateurs d'art contemporain on sent que c'est quand même c'est un des axes qui est censé peut-être, il devait en rester qu'un qui intéresse tout le monde, c'est peut-être celui-là justement euh, mais euh, mais d'un autre côté, même je regarde, enfin tu vois, le, 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 ouais, le, le projet Gold de Crash Blossom ou autre, ça reste un peu en dessous du radar, quoi, d'une certaine manière. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous, avez, vous voyez ce que je veux dire Même, enfin d'ailleurs, ah bah, carrément. Pour toi, Teto, pour toi justement, Naïko, quand tu racontes tout ce que tu as fait, il euh, y a un petit côté en dessous du radar par rapport au, quand même à l'innovation qui est faite dans le space, non mais, mais, mais carrément, je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est un peu toute ma, ma vie euh, NFT, on va dire, en gros, ce, ce truc de justement blockchain as a medium. Et euh, oui, je suis d'accord, c'est le... Enfin, en tout cas, je pense que c'est euh, une, des, une des hypothèses de d'œuvres de, de, dans le futur qui vont, qui vont survivre. Un peu, justement, Pac, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui avait justement fait un tweet là-dessus, en gros, si je résume, qui disait que, bah voilà, quand, le, quand le, la vidéo est arrivée... Euh, les meilleurs artistes, c'était pas euh, euh, les gens, euh, les gens qui, qui avaient fait, euh, euh, je sais pas, les écrivains. Euh, c'est des gens qui sont adaptés au médium de la vidéo, qui ont compris comment l'utiliser. C'est comme ça qu'en fait le cinéma a émergé, c'est en utilisant la vidéo pour ce qu'elle était et pas juste en faisant, euh, par exemple, des gifs, on va dire. Même si les, les deux coexistent évidemment, mais je pense que le, le si on demande aujourd'hui euh, à quelqu'un euh, qu'elle est euh, Qu'est-ce que la vidéo a amené dans le monde de l'art On va souvent parler de cinéma. Et je pense que c'est pareil pour les NFT. On n'a pas encore trouvé vraiment le, ce truc-là, je pense, le truc qui résonne avec l'audience. Mais c'est justement ce travail-là que, que moi, je fais, que je pense la DAO essaie de faire et que, que sûrement Teto et, et beaucoup d'autres gens essaient de faire. Et... Euh, mais, mais oui, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trouvé quelque chose qui résonne avec le public. Euh, C'est ce que j'ai essayé de faire avec Bitrot pour être, pour être transparent là aussi. Le truc qui est designé pour être viral, parce qu'en gros, il y a des milliers de PFP à l'intérieur. Oui, en fait, malin, oui. en fait, le mis, but était que les gens en parlent. Oui, tu as mis plusieurs niveaux de lecture en fait aussi, finalement. C'est intéressant d'ailleurs, hein. enfin, parce que ça. Tu as mis plusieurs niveaux de lecture. Tu as, un, as une lecture premier degré qui est euh, des petits billets euh, sympas avec la tête des 6Z, j'ai envie de dire. Et puis, tu as, as d'autres layers de lecture qui sont plus justement liés à ta philosophie. C'est ça. Et c'est quelque chose que j'ai appris de, de Pâques aussi en observant. Parce que, bah, voilà, on peut voir ses œuvres simplement un visuel sympa, un rendu 3D sympa que je peux afficher chez moi. Mais je peux aussi regarder derrière et, et, et voir le, le, la deuxième couche. Mais il faut absolument. Euh, avoir cette première couche, faire juste un truc euh, innovant, une technique intéressante, c'est pas assez... Euh, 
ça va ça va résonner avec personne parce qu'en fait euh, euh, c'est trop trop euh, trop intellectuel tout comme euh, j'imagine que je sais pas euh, le discours de la méthode de Descartes euh, euh, personne va le lire euh, euh, dans son lit euh, le soir euh, avant d'aller dormir euh, par, par plaisir. Quoi. Les gens, ils vont lire euh, des livres euh, peut-être plus... Euh, qui, qui, qui... On, ça a besoin de, de, de titiller les émotions, titiller les sens. Et, euh, et c'est ce travail-là qu'il faut faire en plus d'innover, je pense. Ouais, ouais c'est super intéressant. Je pense que... Ouais, Teto, Teto, vas-y. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est quand même que le Unchain aussi, c'est un sujet... Euh très technico-technique et de, de dev parce que tu vois pour en parler au grand public euh, moi j'ai essayé d'expliquer à ma famille euh, ce que c'était que le on-chain si tu veux il y a déjà des étapes d'explication de, de, à faire avant d'arriver au sujet donc ça m'étonne pas que ce soit un peu moins euh, moins si tu veux euh, capté et puis après il y a quand même des moi ce que je trouve qui est bon signe c'est que tu as quand même des, des collections qui font pas beaucoup de bruit mais qui montent euh, ou en tout cas qui gagnent en audience et en réputation tu vois je pense à je pense à Terraform, je pense à Chaos Road, je pense à bah, Gold, de, de, de Crash Blossom, tout ça. Et, euh, mais il y a aussi un truc, c'est que les projets on-chain, c'est souvent des projets de, de dev. Si tu regardes dans l'esthétique du, du mouvement on-chain en général, tu as ce truc euh, très dev et je pense qu'il y a encore un travail à faire sur le côté graphique, sur le côté tu vois, euh, euh, attirant, attrayant, puis même après dans, dans les mécaniques. Mais parfois, moi, j'ai vu des projets de, de dev qui, qui s'excitaient sur les trucs qui étaient vraiment pour le coup, des, des trucs de dev, c'est-à-dire où, où, où il kiffait un, un détail technique, un truc comme ça, et ça, c'est rarement ce qui va toucher le grand public, quoi. C est, c est, c est pas, parce que c'est pas un truc qui est facile à partager, qui est facile à digérer en un regard, quoi. J'aime bien ce que tu dis, Teto, c'est vrai aussi, sur ce côté... Enfin, oui, il faut une compréhension. C'est un délire de gens qui... Enfin, plus tu vas rentrer dans de la, finalement dans l'innovation technique ou dans de l'innovation on-chain, ou dans des innovations... Euh, enfin, on est clairement... Euh, enfin, D'ailleurs, on avait une room euh, il y a deux semaines là-dessus sur euh, euh, l'art euh, ultra-conceptuel. Et là, donc, on, euh, quand on fait du, du on-chain, on est sur de l'ultra... Enfin, euh, quand on fait, on est sur de l'ultra-conceptuel aussi. Et, euh, mais du coup, il faut en effet les, les bons éléments qui font d'ailleurs que même l'art conceptuel dans le monde de l'art contemporain, enfin, il te faut les codes de compréhension, il faut le point de départ. Euh, c'est sûr que si tu ne sais pas ce que c'est une blockchain, tu vas avoir du mal à comprendre pourquoi le projet que tu es en train de regarder, il est complètement ouf. Euh, et et c'est à la fois euh, ce qui fait la force de ce médium, mais à la fois ce qui fait son inaccessibilité. Mais là où je suis optimiste sur le sujet, c'est que c'est comme dans l'art contemporain. Euh, pourquoi il y a des concepts... Euh, Enfin, tu vois, euh, pourquoi il y a des concepts euh, de... Euh, pourquoi un monochrome euh, va, va exciter les gens euh, si tu n'as pas la grille de lecture euh, Ou si tu regardes un bleu de Klein Ou si tu regardes... Enfin, tu as plein de notions déjà dans l'art contemporain qui, si tu n'avais pas les codes, étaient incompréhensibles ou imperceptibles, finalement, dans le commun des mortels. Et c'est parce qu'à un moment donné, tu as eu de la documentation, tu as eu des historiens, tu as eu des filiations, tu as eu d'autres qui se sont revendiqués que d'eux, qui... enfin, tout un mouvement finalement, que euh, quelques des, des années après, on a reconnu le mouvement. Quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, euh, en gros, tu as, un, un, as toujours un palier que tu ne peux pas dépasser si tu veux pouvoir parler aux, aux gens. En fait, euh, comme tu dis, euh, par exemple, le truc du monochrome, euh, si tu as un monochrome qui se vend un million, 
ça va m'étonner parce que je vais me dire bah, c'est chelou euh, pourquoi, pourquoi juste un monochrome se vantant euh, euh, le gars a juste mis euh, un coup de peinture et, et puis c'est réglé mais en fait c'est souvent un peu plus complexe en fait c'est pareil pour les NFT sauf que si tu dis euh, euh, un, un NFT euh, c'est vendu un million en fait là on est dans un marché tel euh, où euh, c'est déjà what the fuck il y a déjà il y a, y a une telle effervescence que ça va même pas tu vas pas avoir de réaction et, et en plus euh, quelqu'un qui sait pas ce que c'est un NFT déjà, il, il, il est trop loin en fait de ce concept de, de NFT innovant avec euh, par exemple le, le NFT qui va faire telle telle ou telle chose donc je pense qu'il faut déjà euh, c'est ce qui s'était passé avec Beeple avec la vente à 69 millions où les gens se sont dit ah bah c'est quoi ce truc qui se vend à temps je vais regarder ce que c'est un NFT et en fait, une fois qu'il y aura assez de gens qui auront compris ce que c'est un NFT, comment ça marche, là, ce genre de, de tokens euh, innovants sur lesquels nous, on a travaillé, ils vont voir cet intérêt-là, ils vont dire « Ah oui, en fait, déjà, en telle année, ils faisaient ça, ah oui, c'est intéressant. » euh, et au final, par exemple, sur un autre registre, le tweet dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, des deux fenêtres Chrome, où le gars ouvre deux fenêtres Chrome avec deux sphères qui interagissent entre elles, euh, qui est un gars de... de c'est ouais. ouais. Et, euh, et ben en fait, ça, pourquoi ça a marché C'est parce que les gens savent comment un, un browser, savent comment Chrome, ça fonctionne, et, et savent que c'est intéressant. Il faut en fait déjà des, des clés de lecture, comme tu disais, John, font un certain niveau de compréhension avant de pouvoir comprendre l'intérêt du, du truc. Ouais, alors justement, ouais, moi c est, c est, je vais rebondir sur ce que tu dis, Naïko, parce que euh, voilà, si on prend l'art, le net art ou le web art, et voilà, le, le, le browser, le navigateur, le web, ça a 30 ans, ça a plus de 30 ans. Et déjà, en fait, l'art autour de tout ça euh, est très, 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 très peu connu, très peu mis en avant, alors que au final, tout le monde utilise, comme tu dis, un navigateur tous les jours, quoi, maintenant. Euh, donc, je me dis, l'art sur la blockchain, ben, on, est encore, euh, on est encore beaucoup plus, euh, je vais dire, comme dit le, le même, mais clairement, euh, clairement, on est, euh, on est aux prémices, euh, on est aux prémices, quoi. Donc ça me paraît, ça me paraît normal que ça soit encore, euh, encore peu connu, quoi. Et alors, moi, il y, y a une œuvre, en tout cas euh, emblématique de, de ça, de ce rapport à, au NFT, à la propriété et tout, que je considère alors, personnellement moi comme vraiment le Grail des Grails, mais que je vous invite à regarder si vous connaissez pas et justement qui peut être une bonne approche pour euh, bah, voilà, expliquer à quelqu'un, euh, euh, encore plus qui vient de l'art contemporain, parce que ça fait référence à Klein, mais même à quelqu'un qui ne connaît rien, euh, c'est les Digital Zones of Immaterial Pictorial Sensibility, ou IKB Cachet de Garantie sur OpenSea. C'est un NFT de 2017 qui littéralement euh, bah, pointe sur rien en fait. Hein. Ça reprend le, le concept de Klein de vide, d'une œuvre vide, mais euh, bah, adapté, euh, adapté à la blockchain. Et euh, je trouve que c'est bah, une bonne approche justement de, euh, bah, de, de qu'est-ce que apporte la blockchain, qu'est-ce que c'est la propriété, qu'est-ce que c'est une œuvre, euh, et totalement en lien avec ce que, ce que vous disiez. Quoi. Tu vois, je ne la connaissais pas, cette œuvre. C'est ah, quoi C'est Picabé bah, qui achète a... garantie. Enfin, je suis sûr que tu connais ouais, le visuel. Mais faut lire, faut lire, voilà, il faut lire le... En fait, il faut lire l'essai, quoi. Il faut lire le, le blue, euh, blue, blue Paper, il appelle ça. Et en fait, il explique toute sa démarche dedans. Et euh, moi, vraiment, moi, quand je l'ai lu, ça m'a... 
ça m'a changé euh, ma perception. C'est vraiment génial. Bah écoute, c'est super. Franchement, je... bah, c'est une belle manière aussi de terminer cette room, du coup, euh, parce qu'on est quand même hyper à la bourre. Et, euh, en fait, je pense que je pourrais parler non-stop, parce que c'est un sujet... Euh... Enfin, voilà, c'est un sujet euh, incroyable. Euh, moi, je bosse pas, hein, donc... Euh... <rire> ah bah voilà, tu vois. <rire> on peut continuer. On peut laisser ouvert, alors. <rire> non, non, mais c'est euh, euh, super intéressant. Et, mais du coup, c'est quand même... Enfin, juste pour finir un peu, pour revenir aussi sur Fingerprint. Euh, donc, euh, voilà, tu parlais de Colosse au pied d'argile. On parlait de... de, de voilà, de... Enfin, quand même, il y a une activité assez forte. Ils sont toujours là aujourd'hui, euh, malgré, euh, malgré la, la, la... Enfin, malgré, voilà, il y a eu un marché d'une année difficile où beaucoup ont lâché, où beaucoup de projets abandonnés. Au contraire, Fingerprint a, a été actif, donc on peut imaginer que ça va continuer. Donc on peut, enfin, comment tu vois toi, comment tu vois peut-être ta, ta situation qui est plus de côté euh, inside Tu penses que là, euh, 2024. Euh, Fingerprint, ça va... Enfin, t'es bullish, on va dire, sur Fingerprint euh, bullish, euh, bullish, non. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est... Comment dire euh, bah, C'est justement euh, que, ça, que, ça, que ça se répande un petit peu plus au sens d'être euh, un peu plus visible, être un peu plus dans le côté. Et, et là, je rejoins bah, la discussion qu'on avait. Hein. L'idée, c'est aussi justement de... Bah, d'être un de transmettre cette culture de transmettre euh... enfin ouais ces cultures parce que voilà il y a la culture web 3 mais il y a la culture euh, vraiment euh, au niveau euh, au niveau de l'art donc euh, ouais y a, on n'a rien quelque part on n'a rien à vendre on a alors si il y a, y a voilà il y a la partie studio où là effectivement on peut être peut-être un peu plus bullish mais euh, mais bah, moi studio, je vois ça vraiment studio, plus c'est quand, un... quand même un peu un business la studio maintenant enfin ah oui 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 oui, oui non mais bien sûr bien sûr là, là je parlais c'est pour ça je, je ouais ouais je recadre sur bien bien évidemment studio on peut imaginer que comme le comme le disait Teto et Naiko c'est vrai qu'ils ont lancé quand même leur drop ah, oui. bah, pas au meilleur moment et, et ça a bien marché euh, voilà. d'ailleurs juste Après, la trésor, le cash qu'ils récoltaient dans le studio il, du coup, c'est la DAO pour le coup qui le réalloue ou, parce que ça, il, il est, comment il est réinvesti ce cash bah, C'était plutôt un trésor de guerre. Hein, c'est plutôt un trésor de guerre. Il y en a une partie qui est euh, euh, qui va quand même euh, payer euh, bah, ceux qui ont euh, ceux qui ont participé euh, ceux qui ont participé à l'élaboration. Euh, mais sinon, euh, ouais, non, je crois que la la plupart. Alors, il y a des on a il y a des frais de fonctionnement aussi parce que comme je le disais, vu qu'il y a une entité euh, il y a une entité légale Fingerprint DAO, il y a il y a des frais euh, associés à ça. Mais euh, non, sinon euh, sinon c'est un, un war chest, un trésor de guerre euh, assez assez conséquent euh, qui a qui a pour vocation d'être euh, d'être dépensé quoi, d'être dépensé dans de l'achat de bah, de nouvelles œuvres et, et c'est vrai comme euh, voilà, je le disais, l'activité vraiment de de collection, elle s'est bah, elle s'est quand même fortement ralenti euh, pour diverses raisons je pense que ouais il y a peut-être moins de projets vraiment vraiment innovants alors c'est vrai qu'on est entre guillemets très 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 sélectif mais je pense qu'il y a quand même des projets qui pourraient euh, qui pourraient rejoindre la collection euh, mais euh, mais voilà mais sinon ouais, ouais non l'argent il est effectivement il est il est dans le fond il est dans le fond, juste pour nuancer pardon ouais, 
je trouve quand même que Fingerprints, ils s'en sortent pas trop mal pour une DAO de 2021. Ils, ils sortent quand même régulièrement des, des, des bons projets. Alors, je suis, je suis clairement biaisé, hein, donc euh, voilà. Mais je trouve que Colosse au pied d'argile, je comprends le, le point de vue, mais c'est quand même une des DAO qui s'en sort le mieux actuellement et qui, de manière consistante, ils sortent quand même des projets qui, qui font date. Quoi. Donc, euh, moi, je suis quand même bullish hein, sur l'avenir, euh, en tout cas. Vu... <rire> Non mais je leur souhaite parce que c'est mieux pour moi mais tu vois je pense même dans sa structure j'ai vu les discussions internes et tout je, je trouve que ça va dans la bonne direction en tout cas Ouais ouais, ah ouais non mais je, je suis assez d'accord mais c'est vrai que moi je te dis je, moi ça fait deux ans euh, mais ouais bientôt même plus de deux ans que je, que je suis dedans et, et voilà ouais, on est passé par des hauts et des bas donc c'est non c'est quand même pas évident mais en tout cas voilà moi je suis ravi je suis ravi que pour toi et Naiko l'expérience ait été bonne à tous les à tous les points de vue quoi c'est vachement encourageant et, euh, et et en plus enfin voilà je, alors j'avais un peu euh, bah, j'avais vendu effectivement le, le NFT Morning dans le Discord et tout mais je pense qu'il n'y a pas énormément énormément de membres francophones donc euh, voilà par contre bah ouais je vais faire un je vais faire un retour effectivement que bah voilà dans le, le studio fonctionne bien et qu'en tout cas au niveau artiste euh, c'est cool quoi ah, génial bah n'hésitez pas à dire aussi à hein, Rodrigo Enco s'il veut le faire une room en anglais un jour avec plaisir pour les recevoir et, euh... ouais bah ouais et, euh, et bah écoutez les amis, c'était en tout cas un, un grand, grand, grand plaisir de vous avoir tous les trois ce matin. Euh, et voilà, on aura l'occasion de se revoir. Hein, mais je rappelle, en effet, euh, merci. En fait, Teto m'a fait l'intro déjà avec Rodrigo. Il m'a dit, qu dit que je suis déjà en contact avec lui, du coup. Donc, euh, merci Teto. Et euh, non, mais du coup, je rappelle quand même, donc, bah, ces collections du coup sont toujours euh, bah, sont disponibles du coup bah, sur OpenSea ou sur euh, le, vos plateformes donc euh, Panopticon de Teto donc vous pouvez retrouver et euh, et du coup côté Naiko c'est la collection Bitrot et euh, vous retrouvez ces deux collections qui ont été mintées et donc comme vous, je vous l'ai dit d'ailleurs en ce moment euh, bah, elles sont encore enfin je ne suis pas là pour les survendre, mais en tout cas, personnellement... Elles sont à discount. Voilà, elles, je vais en racheter un petit peu pour ma part. Quand c'est un cadeau de Noël, c'est un petit bitrot <rire> ou un petit panopticon au pied du sapin, ça voilà. sera nickel. Voilà, non, mais voilà, évidemment, regardez, et comme vous savez, c'est faux. Enfin, voilà, le critère numéro un, c'est sûrement pas l'investissement, même si on n'a pas de bullish et tout, c'est vraiment... Enfin, moi, j'achète parce que j'adore ces deux artistes et je suis très content de collectionner leurs pièces. Euh, et, euh, et du coup, euh, simplement, 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 eh bien, je voulais vous remercier tous les trois et euh, vous dire côté NFT Morning qu'on se retrouve la semaine prochaine. Euh, Est-ce que j'ai des actus à partager juste rapidement Non, 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 je vous en parlé rapidement des problématiques de sécurité. Je voulais encore vous remercier. Euh, il euh, bah bah bah, y a PPRGB qui nous dit ce ne sont jamais les premiers qui passent en mainstream désolé pour les gens qui sont présents aujourd'hui ce sera pour les suivants et ne prononceront pas jamais le mot NFT ah ouais 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 très bien en effet le, le mainstream c'est pas pour vous les copains ce sera pour des artistes de la prochaine vague <rire> d'après PPRGB je comprends en effet c'est un vrai débat justement sur le moment le moment mainstream mais c'est vrai qu'il y a une question de génération enfin Ouais, c'est un, un gros sujet. Bon, je pense qu'on reviendra là-dessus à un moment donné, parce que c'est hyper intéressant, parce que tu vois d'ailleurs que certains artistes, même de 2020, euh, sont pas forcément connus par la nouvelle alors qu'ils sont OG et qu'ils ont des valeurs extrêmement chères des fois, 
ne sont pas connus par la génération de collectionneurs qui arrivent en 2021. Euh, et donc, c'est euh, assez intéressant de, de voir, en effet, avec le temps, euh, ceux qui vont vraiment être connus dans, dans 10 ans euh, à suivre. En tout cas, on se voit la semaine prochaine, juste pour vous teaser un peu la semaine prochaine. Euh, le lundi, on sera sur les news de la semaine. Euh, et euh, le mardi, on aura la société, euh, bah, on aura Pierre-Nicolas Hussel d'Ariani pour parler un petit peu la mode. Pour le coup, ils ont fait pas mal de collaborations avec pas mal de marques, euh, notamment euh, Balenciaga ou euh, Mugler ou autres. Et donc, on va parler euh, un peu de mode. On va aussi parler art génératif jeudi avec Camirou et l'arrivée de Bright Moment parce que c'est officiel et donc il fait partie de de cette sélection, enfin, nos Camille et Florian et Florent qui font la room mensuelle, donc sont tous les deux dans la collection Bright Moments. Et donc, on va revenir là-dessus. Et euh, côté, on va un room corporate pour le coup vendredi prochain avec le NFT du petit Marseillais. Et oui, le petit Marseillais a fait son NFT. Donc, on va reparler un petit peu avec eux de tous ces sujets. Et euh, donc, bah, on vous retrouve du coup tous la semaine prochaine. Et, euh, et du coup, bah, je sais Rem a dû nous quitter, mais Rem, si tu nous entends, je pense que tu vas pouvoir lancer le générique euh, de fin du NFT Morning, car ça y est, on va rendre l'antenne après une room de 90 minutes. Je pense que c'est une des plus longues qu'on ait faites depuis, euh, depuis, euh, depuis longtemps, en tout cas. Donc, bah, ciao tout le monde. Merci en tout cas. Euh, merci John, merci Rémi. Merci. Et puis, merci bah, beaucoup. Good morning, ciao ciao, bye bye. A plus. Salut à toi.